0: Frumoasă mărturisirea pe care prin cântare ne-au pus-o înainte coriștii. Domnul Bun, bun oricând. Chiar dacă nu sunt ei mulți în seara aceasta, când cântăm despre bunătatea Domnului, cred că mai adaugă Domnul ceva voci îngerești pe lângă și corul a cântat tare bine, ca un cor de trei ori mai mare decât cel din seara asta. Domnul să-i bine cuvânteze. Ați auzit ce amin încurajator a fost în sală? Să le spuneți celor ce au lipsit în seara asta. Frați și surori, iubiți prieteni prezenți în această seară aici, de fiecare dată când venim în casa Domnului, Dumnezeu vrea să lucreze în inimile noastre. Interesul lui Dumnezeu este să ne facă mai buni și mai asemănători cu El să putem cu adevărat să fim purtători a echipului său în lumea aceasta. Eu aș vrea să încercăm în această seară să ne aducem aminte că în anul 2017 noi ne-am propus încă de la începutul lui să umblăm după lucrurile de sus. Cum stăm cu umblarea după lucrurile de sus? Că dacă Facem din ea doar o teorie, nu câștigăm mare lucru. Dar dacă umblarea după lucrurile de sus va fi o practică de fiecare zi a vieții noastre, suntem între câștigători. Și de aceea aș vrea să vă chem, dragii mei, să luăm în considerare această poruncă a scripturii și nevoie a sufletelor noastre să umblăm după lucrurile de sus. În fiecare an, față-înfață cu dezideratul pe care îl alegem, eu mă străduiesc ca să prezint câteva serii de studii biblice. Și îmi place să iau personaje care ilustrează dezideratul nostru și care îl trăiesc din Scriptură. Îmi place de asemenea să iau valori pe care le câștigăm prin Urmarea dezideratului propus. Dacă vă uitați înapoi, în anii care au trecut, ați avut ocazia să vedeți lucrul acesta. Și în anul acesta, aș vrea, față în față cu dezideratul nostru, să ne uităm la un personaj din scriptură care se potrivește cel mai bine acestui deziderat. Unul care a umblat după lucrurile de sus. Încercăm să vedem câțiva care a umblat după lucrurile de sus. Poate că îl ziceți pe cel pe care l-am gândit și eu. Hai să vedem. Din Scriptură. Câteva exemple. Pavel. Bun, Pavel. Altceva? Altcineva? Cum? Enoch. Da. Frumos. Altcineva? Daniel. Foarte frumos. Ilie, David, Iosif, bun, toți aveți dreptate. Să știți că eu am oscilat între alege, între două personaje, am oscilat. Cineva vorbea despre Daniel aici și am zis, ce-ar fi să iau pe prorocul Daniel, un om care a umblat după lucrurile de sus deși s-au făcut multe oferte, dar m-am oprit totuși la un alt personaj pe care nu mă aduc aminte să-l fi rostit cineva în această seară, un om care se uita după o cetate, o cetate de departe, umbla pe pământul acesta doar cu cortul. Cine? Avram, sigur. Frați și surori, Am vrea să ne uităm la Avram ca la omul care a căutat lucrurile de sus, care a umblat după lucrurile de sus. Despre Avram, Scriptura vorbește foarte mult. Știți că numele lui Avram apare de peste 300 de ori în Scriptură. Între primele cuvinte ale noului testament, că zicem e noul legământ, al 11-lea și al 12-lea cuvânt din noul testament, e Avram și Avram. De ce vă spun asta, dragii mei? Să înțelegem că Avram joacă un rol foarte important în istoria sacră, în istoria Sfintelor Scripturi, în istoria noastră și de aceea aș vrea astăzi să ne uităm spre Avram și nu numai astăzi, vom face lucrul acesta în seriile de joi, pentru că am vrea studiul nostru biblic să ne ajute să vedem portretul unui om care umblă după lucrurile de sus. Nu am nicio îndoială că noi toți vrem să umblăm după lucrurile de sus, nu așa? Vrem să umblăm după lucrurile de sus. Însă, dragii mei, frumos este faptul că Dumnezeu ne pune înainte modele. Ce e frumos la Avram? Omul care umblă după lucrurile de sus. De ce l-am ales pe Avram? Pentru că uitați-vă la el. A trăit ca străin și călător pe pământ. Cu toate că, vă rog să luați în considerare, era un om foarte bogat. Foarte bogat. Atât de bogat încât nu-l mai încăpea pe el și pe lot la un moment dat teritoriul. Foarte bogat. Și totuși a trăit ca străin și călător pe pământ. În studiul nostru biblic nu vom vorbi despre oameni bogați sau oameni săraci. Pentru că umblarea după lucrurile de sus poate să fie o caracteristică a celor bogați și a celor săraci, a celor mici și a celor mari, a celor și a celor slabi. Tot ce mă rog lui Dumnezeu este să ne ajute Domnul să umblăm după lucrurile de sus. Știți ce a însemnat Avram, omul care a umblat după lucrurile de sus? Știți ce a însemnat el pentru Dumnezeu? A însemnat foarte mult. Dumnezeu însuși îl numește prietenul meu. Wow! Vă dați seama? Dumnezeu să-i zică lui Avram, prietenul meu. Și ca să suntem la studiu biblic, ca să putem să înțelegem lucrul acesta mai bine, haideți să punem pe ecran Isaia, capitolul 41, cu versetul 8, ca să vedem cum Dumnezeu însuși îi spune lui Avram, prietenul meu. Uitați-vă, dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Și în Noul Testament, în epistola lui Iacov, de asemenea, este același cuvânt folosit în Iacov, la capitolul 2, cu versetul 23. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu, și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu e un lucru mic. E un lucru foarte mare și important să știi că omul care umblă după lucrurile de sus are toate șansele să fie prietenul lui Dumnezeu. De aceea zic în seara aceasta și voi zice de multe ori Veniți să umblăm după lucrurile de sus. Apoi, știți că Dumnezeu l-a făcut pe Avram, tatăl multor popoare? L-a făcut părintele poporului Israel. Pentru că Dumnezeu l-a ales pe Avram, prin el Dumnezeu a ales întreg poporul Israel. Și Israel este cunoscut ca poporul lui Dumnezeu. Dar știți dumneavoastră că prin Avram Dumnezeu a ales multe popoare. Stătea Avram la un moment dat, cred că frustrat, după ce Lot a ales ce era mai bun. Lot alesese câmpia, mănoasa, s-a dus acolo aproape de Sodoma. S-a uitat spre câmpie și a văzut teritoriul ocupat de Lot. Așa a ales Lot. Și Avram stătea pe munte și atunci a vorbit Dumnezeu pentru a nu știu câtă oră, de vreo șapte ori a vorbit Dumnezeu lui Avram așa direct, dacă ne uităm în Scriptură. Dar atunci a vorbit Dumnezeu lui Avram și a zis, Avrame, da, Doamne, uită-te la stelele cerului, mă uit, Doamne, câte multe, cam câte, nenumărate. Așa va fi sămânța ta, Avrame, nu va putea să fie numărată. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Sămânța lui Avram, n-aș vrea să credem că este doar Israelul, ci sămânța lui Avram este nespus mai mult decât atât. Nu este doar Israelul, ci este nespus mai mult decât atât. Galateni, în cuvântul lui Dumnezeu, în epistola către Galateni, capitolul 3 cu versetul 7, ai, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Înțelegeți și voi, dar că fiii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Iată, Avram este tată nu numai pentru Israel, ci mulțumesc Domnului că el este părinte și pentru noi, este părintele celor credincioși. De aceea vreau să vă chem să ne uităm cu respect spre Patriarhul Avram. Vedeți ce face Dumnezeu cu un om care umblă după lucrurile de sus? Avram, încerc să-l privesc în contextul în care a trăit el. El a trăit într-o societate politeistă. Adică oamenii credeau în mulți Dumnezei. Mulți! Există chiar legende talmudice care vorbesc despre contextul în care a fost Avram în ur, dar nu vorbim noi despre legende aici. Într-un context politeist, în care fiecare om credea în orice zeu cu putință. Flore avea zeul ei, soarele avea zeul lui râul avea zeul lui și toate aveau zeul lor. Într-un astfel de context, Avram este primul om căruia Dumnezeu îi face cunoscut faptul că există un singur Dumnezeu. Și Avram întorce spatele la tot ceea ce știu cei din jurul lui și el se ține de acest singur Dumnezeu. Însă, dragii mei, știți ce mă uimește pe mine? Cum se face că Avram? De ce Avram? De ce Avram? În primul rând, Avram era din mijlocul unei națiuni idolatre. Stau și mă întreb, de ce Avram? Din mijlocul celor care credeau în atâția zei. Mă întreb de ce Avram, pentru că avea 75 de ani când l-a chemat Domnul. Nu s-o că ar fi fost poate mai bine să cheme Domnul pe unul tânăr. L-a chemat la 75 de ani. De ce Avram să fie omul pe care îl folosește Dumnezeu, să fie tatăl multor neamuri, când Avram nici măcar nu avea copii? 75 de ani, căsătorit de nu știu câți ani și nu avea copii el cu Sara. Însă am bucuria să vă spun în această seară că Dumnezeu când alege pe cineva, alege într-un mod în care uimește. Vreau să știți, nu Avram l-a ales pe Dumnezeu, să nu se înșele cineva, Dumnezeu l-a ales pe Avram. Și vreau lucrul acesta să-l înțelegem bine noi toți cei ce suntem aici. Sau ca să-l înțelegem mai bine, haideți să ne uităm ce scrie în Evanghelia după Ioan capitolul 15 cu versetul 16. Haideți să vedem ce spune aici. Ioan 15 cu 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Nu vă uimește Ceea ce scrie aici, nu voi m ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Ar fi putut Avram să-l aleagă pe Dumnezeu dacă Dumnezeu nu i se făcea cunoscut? Că tot ce știa Avram, el știa că sunt idoli, că există zei. Ar fi putut Avram să-l aleagă? Nu. Dar Dumnezeu i s-a descoperit lui Avram și a vorbit lui Avram. Dragii mei, Mă gândesc în această seară, împreună cu dumneavoastră, la Harul Lui Dumnezeu. Harul Lui Dumnezeu. Puteți să ziceți cuvântul Har, toți? Mulțumesc frumos. Dragii mei, e atâta frumusețe în Harul Lui Dumnezeu. Ați fost atenți când a fost pastorul Cristian Ionescu acela noi în biserică și ne-a vorbit despre Harul Lui Dumnezeu. Pe mine m-a copleșit mesajul acela. Pentru că Harul acesta mă face să înțeleg ce face Dumnezeu cu noi. Ne, ne dă Dumnezeu har după har, ne arată Dumnezeu harul său și aș vrea să înțelegem astăzi aici că Dumnezeu prin har l-a ales pe Avram, prin har l-a chemat pe Avram, prin har l-a folosit pe Avram și dacă a făcut Dumnezeu lucrul acesta cu Avram prin har, vreau să vă spun cu bucurie, tot prin har ne-a ales Domnul și pe noi. Aleluia! Tot prin har ne ține El pe calea Lui Dumnezeu. Aleluia! Și prin har ne va ajuta să ajungem până la capăt. N-a fost Avram un om special în El însuși, ci El a devenit special prin faptul că L-a ales Dumnezeu. Și fiți atenți, la 75 de ani îl cheamă Dumnezeu. Și timp de 100 de ani... Avram alege să se încreadă în la acesta care i s-a descoperit la 75 de ani. A trăit 175 de ani, Avram. Te cheamă Dumnezeu la 75 de ani și 100 de ani după aceea te încrezi în Dumnezeu și nu în circunstanțe dintre cele mai simple și ușoare. Dragii mei, de ce o astfel de alegere este un principiu al lui Dumnezeu? mă uit acum înapoi și zic, Doamne, l-ai ales pe Avram și ai făcut din el tatăl multor neamuri, sămânța lui este fără număr astăzi pe pământ, numai astăzi pe pământ, sămânța lui este fără număr. Pentru că toți credincioșii, toți cei ce se încred în Dumnezeu, sunt sămânța lui Avram. Și mă întreb, Doamne, de ce l-ai ales, de ce el și nu Nahor, fratele lui? De ce el și nu primarul din ur? Dragi mei, știți de ce? Haideți să citim, să recitim, am mai citit noi, un principiu al lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 27, 28, 29. Haideți să citim împreună aceste versete, ca să se întipărească în mintea noastră. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 27 28 și 29, toți împreună. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii Și 29. Haideți versetul ăsta să-l mai citim odată toți. Dar toți și eu vreau să-l citesc cu voce tare. V-am ascultat că sună bine. Pe ăsta vreau să-l citesc și eu cu voce tare că Doamne ajută-mă să nu-l uit. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Tot ceea ce suntem, frați și surori, Dumnezeu face cu noi. De aceea toată slava este a lui Dumnezeu. Amin. Și vreau să înțelegem în seara aceasta, când începem această serie de învățătură despre viața lui Avram, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că Dumnezeu l-a ales pe Avram pentru care merit. No merit. <laughs> nu avea merit. Merit are Dumnezeu slăvit să-i fie numele. Însă Dumnezeu l-a ales pe Avram ca să vedem noi ce înseamnă un om care umblă după lucrurile de sus. Și aș vrea în această seară să ne uităm întâi și întâi la chemarea lui Avram. Chemarea lui Avram. Domnul zisese lui Avram, versetul 1 din Geneza 12, Domnul zisese lui Avram, Ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Când l-a ales Dumnezeu pe Avram? Am văzut deja. La 75 de ani, l-a ales Dumnezeu când era un, tat, un, un uh, soț frustrat de faptul că nu putea să aibă copii. L-a ales Dumnezeu din mijlocul unei națiuni idolatre și a făcut din el Dumnezeu o mare minune. Dar cum l-a chemat Dumnezeu pe Avram? Ca să înțelegem cum l-a chemat Dumnezeu pe Avram, haideți să-l ascultăm pe martirul Ștefan în fapte la capitolul 7 cu versetul 2. El spune cum l-a chemat Dumnezeu pe Avram. Fapte 7 cu 2. Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați, Dumnezeul Slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Aici ni se arată foarte clar. În ur, înainte ca să se așeze în Haran, în ur, Dumnezeu s-a arătat părintelui nostru Avram. Ce înseamnă chemarea aceasta lui Dumnezeu? Dragii mei, Chemarea lui Dumnezeu este o chemare la separare. El era în ur, într-o cetate păgână, într-o cetate idolatră. Și Dumnezeu i-a zis, ieși, așa am citit, nu? Dumnezeu i-a zis, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Așa cheamă Dumnezeu, la separare de mediul păcătos și la alipire de el. Asta e chemarea lui Dumnezeu. Te-a chemat Dumnezeu la asta? Sigur! Pe toți ne-a chemat Dumnezeu să ieșim afară din mediul păcătos, să ieșim afară dintre păcate, să ieșim din lumea păcătoasă și să intrăm pe un teritoriu pe care El este stăpânul. Să umblăm după lucrurile de sus. Dragii mei, haideți să vedem, pentru că vorbim de chemarea lui Avram, de ce l-a chemat Dumnezeu pe Avram? De ce l-a chemat? Voi spune întâi așa, în dragostea lui Dumnezeu, pentru că este o dragoste a lui Dumnezeu când cheamă Dumnezeu pe cineva, în dragostea lui Dumnezeu a vrut să-L mântuiască pe Avram de pe drumul acesta al pierzării. Toată lumea aleargă spre același potop de desfrâu. Și Dumnezeu în dragostea sa l-a chemat ca să-L mântuiască din asta. Chemarea lui Dumnezeu implică dragoste din partea lui Dumnezeu. De aceea ne cheamă Dumnezeu pe noi. De ce cheamă Dumnezeu? Pentru că ne iubește și pentru că ne iubește nu vrea să pierim. Și iată ce face Dumnezeu din mijlocul unei cetăți idolatre, ca și ur în Mesopotamia, Dumnezeu se uită spre Avram, îi se face milă de el și zice, Avrame, eu mă descoper ție, vino, ieși. Aici este lucrarea dragostei în chemarea lui Dumnezeu. Dar în planul său, Dumnezeu a vrut să binecuvânteze întreaga lume prin Avram. Pentru că atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva, acolo e implicată dragostea lui Dumnezeu, dar acolo este implicat și planul lui Dumnezeu. Vreau să știți, frati și surori, când Dumnezeu ne cheamă, ne cheamă că ne iubește. Și vrea să ne scape de pierzare. Dar automat când Dumnezeu ne cheamă, El are și un plan cu noi. Planul lui Dumnezeu cu Avram a fost că El a vrut să binecuvânteze întreaga lume prin Avram. Și toată lumea este binecuvântată prin Avram. Când te-a chemat Dumnezeu pe tine, a avut Dumnezeu dragoste de tine. Amin. Când te-a chemat Dumnezeu pe tine, a avut un plan cu tine. Sigur, a avut un plan cu tine. Fără discuții. da, știi care e planul lui Dumnezeu cu tine? Așa trebuie să zicem toți, amin, știm? <laughs> pentru că, uitați-vă, cu Avram, Dumnezeu a avut planul ca prin el să binecuvânteze o lume întreagă. Cu tine, ce vrea să facă Dumnezeu? care e planul lui Dumnezeu cu tine? Păi să mă scoată din uh, focul liadului. E drept, dar asta e dragostea lui Dumnezeu. care e planul lui Dumnezeu pentru tine? Pe cine vrea să binecuvânteze? Ia în calcul, poate Dumnezeu vrea să binecuvânteze familia ta prin tine. Poate Dumnezeu vrea să binecuvânteze școala ta prin tine, să binecuvânteze firma în care lucrezi prin tine. Nu știu. În dreptul lui Avram știu că Dumnezeu, când l-a chemat, a fost implicată dragostea lui Dumnezeu, care a vrut să-L scape pe Avram de la pierzare, a fost implicat planul lui Dumnezeu, care a vrut să binecuvânteze prin Avram întreaga lume, dar a fost implicată și înțelepciunea lui Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, știți ce a vrut Dumnezeu să facă? Să ne arate cum este un om care umblă după lucrurile de sus. Înțeleptie Domnul. Dumnezeu atunci când l-a chemat pe Avram vino te voi duce în țara aceea ca să vadă toți oamenii ce înseamnă să umbli după lucrurile de sus. Dragi mei, A fost Avram un om perfect? Vă spun eu că nu. N-a fost un om perfect. Dar a fost un om care a căutat cu prioritate lucrurile de sus. Adică l-a căutat pe Dumnezeu care e sus, planurile lui Dumnezeu care sunt sus, promisiunile lui Dumnezeu care sunt sus și așa mai departe. Frații și surori, viața de umblare după lucrurile de sus nu e simplă. Când umbli după lucrurile de sus, s-ar putea să te mai împiedici câteodată în cele de jos. S-ar putea să te mai împiedici. Câteodată s-ar putea să mai și cazi. Dar când umbli după lucrurile de sus, cel neprihănit cade de șapte ori și se ridică. Însă cel păcătos cade și nu se mai ridică niciodată. Cine umblă după lucrurile de sus, se poate să se împiedice. Să ilustrez, nu? Dacă umplu, uitându-mă după lucrurile de sus. Nu dau mare importanță celor de jos. S-ar putea să te mai împiedici. S-ar putea să cazi, poate. Dar ascultă-mă bine, ridic mâna sus și zic, uitați-vă la Avram. S-a mai împiedicat. A mai și căzut. Dar s-a ridicat și a fost folosit de Domnul. Asta aș vrea să înțelegi, dragul meu. N-a fost perfect Avram. Chemarea lui Avram ne arată că Dumnezeu cheamă prin har, nu pe bază de merit. Chemarea lui Avram ne arată că Dumnezeu cheamă ca în chemarea lui să se vadă pe deplin gloria lui Dumnezeu. Nu cheamă pe cei mai cei, ci cheamă pe oamenii care nu mai au motive să se laude cu nimic decât să-L laude pe Domnul. Însă aș vrea să mai vedem ceva. Dacă am văzut chemarea lui Avram, să vedem contractul cu Avram. Dumnezeu a făcut un contract cu el, un legământ, dacă vreți. Care era contractul cu Avram? Geneza, capitolul 12, primele trei versete. Haideți să le avem în față, le citim, le citesc eu. Geneza, capitolul 12, primele trei versete. Domnul zisese lui Avram. Haideți să vedeți ce înseamnă un contract între Dumnezeu și om. Domnul zisese lui Avram. Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Aici ai partea lui Avram. Versetul 1 e partea lui Avram în contract. Tu ieși, vino și te așează în țara aceea. După aceea, uitați-vă partea lui Dumnezeu, partea lui Avram e într-un verset, partea lui Dumnezeu e în două versete. Bun e Domnul, așa cum a cântat corul. Uitați-vă ce zice Dumnezeu că face El în contractul ăsta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Versetul 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Cine are mai mult de făcut în contractul ăsta? Cine? Dar este și o parte a lui Avram, o parte a omului. Din nou versetul 1. Ia uitați-vă ce are de făcut Avram. Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Ești, vină! Asta are de făcut Avram. Dragii mei, la temelia vieții celor care vor să umble după lucrurile de sus, trebuie să stea întotdeauna cuvântul Lui Dumnezeu. Credința, pentru că umblarea după lucrurile de sus este umblare prin credință. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul Lui Dumnezeu. Deci cuvântul Lui Dumnezeu zidește în noi credință. Când îl auz pe Domnul vorbind, Dumnezeu a fost primul care i-a vorbit lui Avram. Și aș vrea să înțelegem, dragii mei, pentru că acest contract pe care Dumnezeu îl face cu Avram, contractul acesta este propunerea lui Dumnezeu. Avram nu și-a adus aportul să zică, stai, Doamne, să negociem. Nu. Dumnezeu a spus, ăsta e contractul, ție ești cer atât și atât. Ești și vino. Iar eu mă angajez să fac asta, 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 asta și asta. Cu alte cuvinte... Dumnezeu îi spune lui Avram ce va face pentru el dacă va asculta. Frații și surori, să învățăm o lecție. Ascultare se cere. Și când ascultăm de Domnul, că n-a făcut Avram altceva decât a ascultat de Domnul, ascultare i s-a cerut. Ieși și vino, ascultare i s-a cerut. Și Dumnezeu ne arată ce face el cu un om care ascultă de Dumnezeu foarte adesea noi credem că avem biruință dacă ne apucăm să-i facem promisiuni lui Dumnezeu și vreau să vă chem, frații, suror, haideți să fim serioși cu noi înșine. Cu noi înșine. De multe ori stăm, Doamne, dacă vei face pentru mine asta, facem ca Iacov. Iacov era un negociator, dar cu Dumnezeu nu trebuie să negociezi. Ascultați-mă bine, Dumnezeu este suveran. Să te duci la Dumnezeu și să zici, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, să mă vezi pe mine. Câte zile de post îți dau, Doamne. Să mă vezi pe mine dacă Tu vei face asta pentru mine, să vezi Tu ce voi face. Știți ce zicea un om înțelept care a trecut prin viață? Nu te grăbi să faci juruințe pe care să nu le împlinești. Fiți atenți! Dumnezeu nu ne cere să venim noi cu promisiuni înaintea Lui Dumnezeu. Cu promisiuni vine El noi trebuie să venim cu ascultare înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie doar să ascultăm de Dumnezeu și El își împlinește promisiunile față de noi. Lucrul acesta contează cu adevărat. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, să fim foarte atenți dacă vreți. Uitați-vă! Cu un capitol înainte, în Cartea Genezei, înainte ca Dumnezeu să-L cheme pe Avram, capitolul 11 din Geneza, ne vorbește despre turnul Babel. Acolo erau oamenii de la Babel, Știți ce proiect și-au propus ei? Să umble după lucrurile de sus. Da? Nu? Păi au vrut să ajungă la cer, nu? Ăsta nu după lucrurile de sus. (laughs) Nu și-au propus bine să umble după lucrurile de sus. Au vrut ei să ajungă la cer. Dar prin puterea lor, mușchilor, înțelepciunea lor, a zis așa vom zidii un turn înalt care să ajungă până la cer și ne vom face un nume mare. Și au zidit turnul înalt, înalt, și tot au zidit. Și știți ce zice Scriptura? Că Dumnezeu s-a uitat din cer. Vă dați seama ce aproape erau ei de cer, unde e cer, unde au vrut să ajungă. Zice Dumnezeu s-a uitat din înălțimea cerurilor și a zis... Haidem să ne cobor! Stați că se urcă ei. Dumnezeu a zis, haidem să ne coborim la ei. Și la un moment dat, în mod ironic, Dumnezeu zice, oi, uită la ei, domne. Cei v-am pierit ăștia? Să ajungă până la ce... să-și împlinească tot ce. E un mod ironic că nimeni nu poate să ajungă acolo. Dar știți cum e. mai ziceam cuiva zilele trecute. Dumnezeu e ironic întotdeauna cu oamenii mândri și aroganți. Cu ăștia e ironic Dumnezeu. Pentru că, vezi, mai suntem și noi ironici câteodată când vedem mândria și aroganța și e normal să fie așa, pentru că niciun om nu are cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu. Deci, imaginați-vă, ei ziceau așa, ne vom sui până la ceruri, ne vom face un nume mare și Dumnezeu s-a uitat spre ei și a zis vieții de ei, băi, ce tari să ăștia. Pe cine împiedică pe ăștia? Și a zis, hai să ne coborăm la ei, numai, numai limbi, nu ne atingem de turnul lor, de limba lor un pic. Și nu au mai putut să facă nimic. Și după ce ăștia și-au propus un proiect atât de măreț, atât de mare, vine Dumnezeu la Avram. Îl alege pe Avram și zice, ei au zis, Vom face un turn mare, au zis cei din Sinear. Și Dumnezeu îi zice lui Avram, te voi face un neam mare și te voi binecuvânta. Cei din și near au zis, ne vom face un nume. Și Dumnezeu îi zice lui Avram, îți voi face un nume. Observați dumneavoastră diferența? Dragii mei, cel ce le face pe toate este Domnul. Omul săracul de el, când crede că el poate, când crede că el știe, când crede că el face performanțe, se înșală amarnic. Dar uitându-ne la contractul pe care Dumnezeu îl face cu omul, spun din nou, contractul ăsta n-a fost negociat. Pentru că noi nu avem dreptul să negociem cu Dumnezeu, să zicem, Doamne, fă asta pentru mine și să vezi după aia, fac și eu asta pentru tine. Nu. N-a fost un contract negociat, ci a fost un contract dictat de Dumnezeu, dar foarte convenabil pentru om. Dumnezeu a zis, omule, ți-e cer să ieși și să vii. Și uite-te ce fac eu pentru tine. Aș vrea, dragii mei, să înțelegem în această seară, fiecare dintre noi, că datoria lui Avram era una singură, să asculte de Dumnezeu. Asta era contractul. Tu asculți de mine și restul face tata. Restul le face tata. Uitați-vă la Avram. El primește promisiuni și pe baza acestor promisiuni el pornește la drum. Ce ziceți? Nu-i destul. Să pornești la drum numai pentru că ți-a promis. Ți-a ieșit Dumnezeu înainte și ți-a zis, Avrame, treaba ta e să ieși și să vii. Iar treaba mea este să-ți fac un nume, să te fac un neam mare, să te binecuvântez, să bine și pe cei ce te vor binecuvânta și așa mai departe. Toate cele ce le voi face eu. Ce face Avrame în situația asta? Te cheamă Dumnezeu. Și asta este frumos la omul care umblă după lucrurile de sus, Avram a ieșit. Chemarea lui Avram, după chemarea lui Avram, contractul cu Avram, mai zic un lucru, compromisul lui Avram. (laughs) Știți de ce zic despre asta? Ca să înțelegem ce bun e Domnul cu noi. Să nu descurajeze nimeni. Ce a spus Dumnezeu lui Avram? Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău. Și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și Avram a ieșit. Dar de unde a ieșit? De unde a ieșit? De unde a spus Domnul? A ieșit din țara lui. Ieși din țara ta, aici am plinit Avram. Și cred că putea să stea Avram să zică, da, Doamne, ai zis să ies din țara mea, am ieșit din Ur. Dar i-a zis să iasă și din rudenia lui, și din casa tatălui său, să iasă din rudenia lui. Dar știți cum a ieșit? Avram, când a ieșit? Scriptura zice, cu nepotul său, Lot. Și dacă ne uităm cu atenție la versetele de dinainte, vedem că a ieșit și cu tatăl său cu Terah. Acum, sigur că atunci când el l-a luat pe Lot, probabil s-a gândit în sinea lui, mă, să mă duc eu chiar să n-am pe nimeni unde mă duc. Motivația a fi fost bună. Când l-a luat pe Terah, pe tatăl său a fi zis, păi tata bătrân, și bolnav, pot să-L las, nu-L las. Numai că aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi niște adevăruri care contează. Ascultarea de Dumnezeu, El Dumnezeu vrea să fie 100%. Vedeți? Noi putem asculta în multe feluri. Putem asculta 80%, putem asculta 70%, putem asculta 90%, dar ascultarea pe care cere Domnul este ascultarea de 100%. Ca oameni, nu-l vom osândi pe Avram că l-a luat pe tatăl său bătrân cu el. Nu mai știți ce s-a întâmplat. Înaintarea lui a fost împiedicată. De aceea v-am spus că atunci când umbli după lucrurile de sus, te mai și împiedici în cele de jos. Ea a fost împiedicată înaintarea, pentru că s-a oprit în Haran. Nu știu câte luni au fi stat acolo, cât timp au fi stat în Haran, dar a stat acolo până când a murit Terah. Nu s-a mai putut mișca de acolo. L-a luat pe Lot cu el. Dar nici cu asta n-a fost în regulă. Știți că și cu Lot a avut piedici? Pentru că la un moment dat păzitorii se certau, au trebuit să împartă averile. După aia Lot s-a mutat în Sodoma, dintr-o dată a primit veste că Împăratul Sodomei și Sodoma cu toți au fost luați, robi, duși în robie. au venit împărați, o alianță care i-au luat și dintr-o dată bietul Avram în loc să umble după Domnul și după lucrurile de sus s-a trezit că umbla să le libereze pe lot. Frații și surori, nu despre greșelile lui Avram vreau să vorbesc, că le avem noi pe ale noastre, despre bunătatea Domnului vreau să vă vorbesc. Pentru că Dumnezeul care l-a chemat pe Avram este un Dumnezeu care rămâne credincios chemării lui. Chiar dacă Avram a ascultat așa pe jumătate, chiar dacă Avram a ascultat cu compromis și a făcut compromis, l-a lepădat Dumnezeu. Nu. Și lăsați-mă să fac o paranteză, Frații și surori. Suntem chemați de Domnul, aleși de Domnul chemați de Domnul și prin îndurarea Domnului suntem pe calea Domnului. Știți ce aș vrea să vă spun? Se poate întâmpla ca la unii dintre dumneavoastră să vină diavolul la ureche și să-ți spun așa, Păi tu nu știi ce ai făcut? Tu crezi că mai ajungi mântuit? Tu nu știi ce ai făcut? Tu crezi că te mai iartă Dumnezeu? Tu nu vezi cine ești? Și vine diavolul să te osândească, și vine diavolul să-ți spună că nu mai are rost, vine diavolul să-ți spună că nu mai trebuie să ai nicio nădejde. Ei bine, eu stau înaintea dumneavoastră în numele Domnului să vă spun că Dumnezeul care l-a chemat pe Avram, e Dumnezeul care ne-a chemat pe noi. Și atunci când Avram a dovedit o ascultare parțială de Domnul și n a fost ceea ce trebuie să fie. Dumnezeu avea tot dreptul să zică Avrame, n-ai fost cum trebuie să fii. Out. Ești din fața mea. Dar Dumnezeu n-a făcut așa, pentru că bun este Domnul. Domnul bun or și când, așa am cântat, împreună cu cei de la cor. Domnul bun or și când, bunătatea lui Dumnezeu ajunge este așa de mare, zice bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Și credincioșia ta până la nori. Ăsta este Dumnezeu, dragii mei. Mă uit la compromisul acesta lui Avram. Domnul să ne păzească, să n-avem compromisuri în viață. Dar mă uit la el. În mai multe rânduri a făcut compromisuri. A luat pe tatăl său cu el, poate cu motivație bună. L-a luat pe lot cu el, cu o motivație bună. După aceea... Luați în considerare, într-un alt context, și ce a făcut Avram? S-a înțeles cu Sara, să mintă, să zică, hai să spunem că nu suntem căsătoriți. Hai să spunem că nu suntem căsătoriți. Ca să ne scăpăm viața, să fie mai bine și așa mai departe, momente în care nu s-a încrezut în Domnul și a făcut un compromis. Bietul Avram. Însă, dragii mei, ceea ce este frumos este că dintr-un om slab, un om cu defecte, un om cu neputințe, Dumnezeu face o binecuvântare pentru noi toți. Avram a rămas și este o binecuvântare. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta, fiecare dintre noi, că putem să fim binecuvântați. Fiecare dintre noi, chiar dacă am mai călcat strâmb. Vreau să vă încurajez în numele Domnului Isus Hristos, frați și surori. Nu abandonați cursa. Chiar dacă e mai greu, chiar dacă ați căzut, chiar dacă un accident v-a pus la pământ, ridicați-vă în numele Domnului și mergeți înainte, și Dumnezeul lui Avram este și Dumnezeul nostru. Chemarea lui Avram, contractul cu Avram, compromisul lui Avram. Dar aș vrea să mai vedem ceva, dragii mei. Aș vrea să vedem consecvența lui Avram. Aici e cheia consecvența lui Avram. Uitați-vă, după ce Domnul îi prezintă contractul, am citit versetul 1, versetul 2, versetul 3 din Geneza 12, versetul 4, uitați-vă ce spune deja. Dumnezeu i-a prezentat contractul și în versetul 4 zice Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Răspunsul lui Avram la chemarea lui Dumnezeu este un răspuns fără obiecții. Dumnezeu mă cheamă, mă încred în El și pornesc la drum. Ascultarea de Dumnezeu, spun, asta este cheia. Ascultarea de Dumnezeu te scoate din mediul păcătos și te pune pe un teren în care... Poți să ai certitudine că ești cu Dumnezeu și ești lângă Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu te scoate din ur și te duce în țara făgăduită. Știți că Avram a ajuns în Canan? Nu n-a moștenit Cananul. A ajuns în Canan. Dar ca să obții făgăduința care ți-a fost făcută, ca să ai parte de moștenirea aceea, Avrame, ai de trecut prin niște teste. Ai de trecut prin niște teste, nu ușoare, ci grele. Tocmai de aceea vreau să vă spun, frații și surori, pe noi ne-a chemat Domnul. Ne-a scos de pe terenul prăpădului, de pe terenul acela unde păcatul este la el acasă și ne-a dus în biserica lui. Știți ce ne trebuie? Consecvență în umblarea după lucrurile de sus. Ne-a dus Dumnezeu aici în biserica lui, cu alte cuvinte, ne-a dus pe pământul făgăduit în locul cu care Dumnezeu are contract. Pentru că Dumnezeu are contract cu biserica sa. Știți că Dumnezeu s-a angajat să ia biserica și să o ducă la cer să facă din ea mireasa a Lui? Să o pună pe scaun de domnie? Te-a dus Dumnezeu aici, dar ți se cere consecvență, frate și soră. Ți se cere consecvența aceasta. Și acum aș vrea să înțelegem că obținerea făgăduințelor pe care le-a făcut Dumnezeu, ca să ajungi la capăt, tu ești pe terenul cel mai bun. Avram, ai ajuns în Canaan, ești în locul bun. Acum, ca să iei în stăpânire țara, vin examene. Frate și soră, ești pe terenul cel mai bun, te-a dus Dumnezeu în biserică, te-a dus în casa lui. Dar ca să iei în stăpânire mântuirea până la capăt, ai grijă, ai de trecut încă prin teste, prin examene. Mă uit la Avram, mă întorc spre el și zic, omul acesta este cunoscut prin două lucruri. Două lucruri l-au caracterizat pe Avram. Cortul și altarul. Spun cortul pentru că omul acesta ar fi putut să-și facă și el o casă, cum aveau cei din Sodoma. Să nu credeți că în cultura vremii, nu era la modă să se stea în case, nu? Să nu credeți asta. Citiți despre Lot în Sodoma și veți vedea că era în casă când au venit îngerii. Deci era în cultura vremii și arhitectura aceasta urbană. Dar Avram a ales să trăiască în corturi. De ce? El este o pildă pentru noi toți ca să ne, ni se arate că omul care umblă după lucrurile de sus este dezlegat de cele de jos. Acum tu vei zice, sau eu voi zice, noi stăm în case, da? Stăm în case. Dar dacă stăm în case, ele sunt darul lui Dumnezeu pentru noi și nu trebuie să ne legăm inima de case, noi trebuie să ne legăm inima de lucrurile de sus. Acolo trebuie să fie inima noastră. Căci unde este inima noastră? Acolo e comora noastră. Unde e comora noastră, acolo e inima noastră. Dacă iubim lucrurile de sus, inima noastră va fi spre lucrurile de sus. Și chiar dacă stai într-o casă frumoasă, chiar dacă stai într-o casă mare, inima nu-ți va fi legată de asta. Ăsta este Avram, omul cunoscut ca cel ce stătea în cort. Și mai este Avram cunoscut ca omul care ridica altare. Anul trecut am fost în Maramureș, în țara Oașului mai precis. Și am cunoscut acolo niște frați mai în vârstă. M-a impresionat unul dintre frații aceia în vârstă, prin credincioșia lui. Am mers în mai multe case și ne-a însoțit să mergem în mai multe case. În fiecare casă în care omul acela a intrat, ne-a lăsat pe noi, că noi eram obișnuiți să intrăm și primul lucru, pace, pace, ce faceți, să mă bucur să vă cunosc. Omul acesta când intra în spatele nostru, intra în casă, se pleca după ușă pe genunchi și înălța un altar. Mi-a fost tare drag omul acela și mi-a rămas drag. Dar cam așa era Avram. Cam ăsta a fost Avram. Unde s-a dus Avram, s-a așezat cu cortul și Scriptura ne zice, a făcut sau a zidit un altar. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Omul care umblă după lucrurile de sus, întâi, cortul spune, el nu e legat de pământ și altarul vorbește despre faptul că închinarea este modul lui de viață. Aștea sunt oamenii care umblă după lucrurile de sus. Dezlegați de pământ, iar modul lor de viață este închinarea. Ei se închină Domnului. În seara aceasta am vrut doar să facem cunoștință cu Avram. Avram a fost chemat de Domnul, a ajuns în țara promisă, dar călătoria lui de-abia acum începe. Călătoria lui, umblarea lui după lucrurile de sus, abia acum începe. Tot așa, frați și surori, noi am ajuns pe pământul făgăduinței, suntem cu alte cuvinte pe terenul mântuirii, ăsta este pământul făgăduinței. Dar aici suntem chemați să demonstrăm că suntem căutători ai lucrurilor de sus, că umblăm după lucrurile de sus. E necesară consecvența. Vreau să subliniez acest lucru. E nevoie de consecvență. Avram a fost chemat, dar nu s-a mulțumit cu chemarea. A ieșit, s-a dus, a ajuns în țară. Nu, el a rămas consecvent lângă Domnul. Dezlegat de lucrurile de jos lipit de Dumnezeu, închinându-se lui Dumnezeu mereu, mereu. Care este modul nostru de viață, dragi mei? Eu mă rog, Domnului, să învățăm de la Avram, să fim oameni care umblăm după lucrurile de sus. Haideți să stăm într-un moment de închinare. Îl chem pe fratele Emil cu grupul aici. Vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați, să avem un moment de închinare, un moment în care să stăm înaintea Domnului. Și față față cu studiul nostru biblic din această seară, aș vrea să conștientizăm această mare realitate. Cel ce ne cheamă pe noi să umblăm după lucrurile de sus este Domnul. Ferice de cei chemați să umble după lucrurile de sus. De aici încolo este problema noastră. Este un contract între noi și Domnul. Este nu doar o chemare, ci este un contract între noi și Domnul. Un contract pe care l-a stabilit Dumnezeu. Și ce ne cere Domnul? Să rămânem credincioși chemării Lui, să rămânem consecvenți, să nu facem compromisuri. Dar dacă cineva a păcătuit, dacă totuși cineva a făcut un compromis în viața lui de credință, avem la Tatăl un mijlocitor care este Hristos Domnul. Veniți să stăm înaintea Domnului într-un moment de închinare prin cântare, apoi închinare prin rugăciune.